1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Hanel, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Hane?
0: Yo yo estoy muy bien, estoy contenta porque para mí esta semana es semana corta. ¿Y eso? Eh, el lunes no trabajé.
1: Ay, <risa> ah, ahora, qué, qué bien. ¿Y eso? ¿Qué, ¿Dónde fuiste?
0: Fui rápidamente al estado de Jalisco y después a Aguascalientes. Tengo unos sobrinos que viven allá uh -huh. y son pequeños de... Es casi siete, entonces, para fines prácticos, digo, no, siete años, ese sí tiene siete, y para fines prácticos, este cinco años, porque en septiembre los cumple, justo en un mes más o menos los cumple.
1: Mira, mi sobrino también cumple años en septiembre.
0: Mira, qué bonito. Entonces, pues, obviamente no los podíamos mandar en camión de regreso a su <risa> lugar de vivienda. Bueno. ¿no? Váyanse, no, los, los hubiera
1: mandado en burro.
0: Entonces, este, pues me, este, me ofrecí con mi mamá, le dije, yo te llevo con tus nietos a hacer la entrega. Y bueno, pues eso, nos fuimos el domingo y nos regresamos el, el lunes. Pues estuvo rico porque hicimos así como el paseíto express Siempre me gustan estas oportunidades de convivencia con mi mamá porque la tengo para mí sola, Martín. No la tengo que compartir con mis otros hermanos. No tengo que pelear la atención por, con nadie.
1: Es mírame, mírame a mí.
0: Exacto. Entregas a los nietos. Es que ahora cada vez es más competencia, ¿sabes? O sea, soy la mayor, Martín. Entonces, yo tenía la atención de mi madre todo el tiempo hasta que a los un año, ocho meses, llegó mi hermano y me robó esa atención.
1: Mira, yo soy... Y el... allí
0: llegó el otro hermano, la hermana, luego los nietos, luego...
1: Pues mira, yo soy hijo del medio, así desde, desde que mi hermana nació hasta que hasta que cumplí 18, mis papás eran así como de qué padre nuestro hijo y nuestra hija y el fantasma que vive allá arriba. No es cierto, no es cierto, pero sí, sí, este, sí, digamos que por algo los hijos del medio luego sí buscamos así como de háganme caso, háganme caso, háganme caso.
0: Sí, justo mi hermano Hans que es del medio fue. Toda mi vida he luchado por la atención, <risa> cállate. Sí, porque
1: exacto, o sea, tú eres mayor al contrario, o sea.
0: Sí, pero es mucha presión ser el mayor.
1: Pues sí, mira, el pasto siempre está más verde al otro lado.
0: Exacto. En fin, disfruté ese, esos dos días con mi mamá, porque era solo para mí, entonces fue muy padre. Me encantan esos viajes así, porque nada más estamos Ana, mi mamá y yo, entonces tengo la atención de. Las dos mujeres que más quiero en la vida solo para mí
1: y tú ya ahí contentísima ahí ya hable. Con eso
0: se me hizo la semana
1: tú, tu público favorito
0: exacto <risa> y tú qué tal martín
1: pues nada eh, ay, tuve un show terrible el viernes no terrible o sea digamos que mi participación estuvo bien o sea en cuanto a, en cuanto a contenido pero se murió el micrófono a la mitad de mi presentación, no el, ah. no el micrófono, la bocina, porque el micrófono sabía, o sea, tuvimos que pegarlo con masking porque estaba cayendo, o sea, fue un rollo, o sea, pues lo normal, trabajo, este, comedia, podcast, <risa> 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 eh, impro, eh, y así todo eso, y después de todo eso digo, ¿por qué no tengo novio? Ah, ¿por qué no tengo tempio? Tiempo,
0: tiempo. Exacto. Hay que hacer un huequito, Martín.
1: Okay, así de que decir a este güey, de, tengo una hora. <ríe> así de, tengo para ti el jueves de seis a siete de la noche. Exacto. Siempre y cuando vayamos en el Uber Camino al Open. Uh -huh. este...
0: Dice el Feng Shui que para que algo llegue a tu vida, tienes que soltar primero algo en tu vida.
1: Tienes sí, que hacerte está... es
0: que si... un huequito. O sea, no vas a soltar totalmente, pero a lo mejor...
1: Bienvenidos a Tamaño Corazón. Este, no, totalmente de acuerdo. La cosa es que sí, no, no, o sea, como que lo he estado viendo y así como de no puedo, o sea, no puedo diagonal, quiero saltar nada. Es un rollo. Anyway,
0: muy bien. Empezamos con la minuta y cuéntanos a quién tenemos de, de, de invitada en esta entrevista.
1: Hoy tenemos a Laura Lirola, que honestamente creo que tú podrías presentarla mejor que yo.
0: Bueno, Laura eh, Lirola trabaja en Recursos Humanos y es una persona que recién conocí, la conocí en una fiesta lencha, me cayó súper bien, estuvimos platicando y bueno, dije, ah, vamos a entrevistarla, está muy interesante su trayectoria y bueno, por eso la tenemos. Este...
1: Es lo padre de este podcast que te da excusa de seguir platicando con gente interesante y en no, mi caso de conocerla, entonces ya, sí.
0: Exacto, y ahora vamos a escuchar.
1: Hola y bienvenidos a otra entrevista de tamaño oficio. Hoy nos acompaña Laura Lirola, profesional en gestión de personas. Ella es licenciada en contenido Pública y es una maestría en Dirección de Estrategia de Recursos. Hola Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú, Martín?
1: Muy bien. Aquí también está Jane. ¿Cómo estás, Jane? ¿Qué, <risa>
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Para que no crean están? que. Muy, muy bien. ¿Y tú? Pues
2: muy contenta. De esta invitación.
1: Igual, gracias. 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 Por... No, gracias a ti. Pues, este, nuestra primera pregunta es, ¿en qué momento decidiste estudiar, este, lo que estudiaste y por qué razón?
2: Pues mira, eh, en realidad, déjame decirte que yo cuando, cuando salí de la prepa, que además siempre pienso que es una es una decisión de vida, ¿no? El, el elegir carrera y, y, y tomar la Tan, tan temprana edad, y en una, digamos, en una etapa, pues de cierta forma, este todavía de, de cierta inmadurez, pues es un, es, es un tema, ¿no? Entonces, yo había decidido en realidad estudiar la licenciatura en Derecho, de hecho, arranqué en, en una escuela de Derecho, ¿no?, la carrera, pero, este, pues, mi propia inmadurez no me permitió continuar, digamos, ¿no? Entonces, no me sentía muy a gusto. Entonces, experimenté en varias carreras. Este, decidí, entonces, empezar a trabajar porque no, no tenía realmente la certeza de qué estudiar, ¿no? Este, a qué me iba a dedicar. Empecé trabajando muy joven en, en, en un banco. Y dije, pues, yo quiero estudiar banca y Finanzas. Además, influenciada porque mi papá había trabajado mucho tiempo en el sector financiero, ¿no? En banco. Y, y yo quise estudiar banca y Finanzas, pero pues como ya trabajaba, el horario, digamos, de las clases no me permitía estudiar este, esa carrera. Y dije, bueno, pues voy a estudiar aunque sea contabilidad, ¿no? Contaduría pública, y ya después me cambio. Pero en realidad, pues terminé la carrera, ¿no? la, la, la trabajaba y estudiaba, y pues terminé la carrera, nunca me dediqué a eso, nunca me dediqué a la contaduría, porque tuve la oportunidad de empezar a desarrollarme en, en, más bien en la parte de administración. Y por ahí me seguí, sobre todo especializarme en la parte de gestión humana, ¿no? Que, pues que me apasionó, pero que de alguna u otra forma también eh, la contaduría la, este, me permitió tener una visión un poquito más completa de lo que es la vida corporativa, el negocio, ¿no? Claro. Y después pues ya empecé a especializarme en, en, en temas totalmente de gestión humana, ¿no? Sí, porque de hecho tienes una maestría en dirección estratégica de recursos, ¿no? De recursos humanos, efectivamente. Humanos. Exactamente. Exactamente. Eh, hice una maestría y antes hice pues, tres especialidades ¿no? en, en, en gestión humana, en derecho laboral y seguridad social y otra en administración de la capacitación. ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que te trajo a Recursos Humanos?
2: Pues mira, yo empecé en Recursos Humanos precisamente haciendo nómina ¿no? por mi carrera, pero tuve una, una oportunidad muy padre porque yo empecé a trabajar en un grupo financiero cuando apenas era el proyecto en México. Entonces, yo entré a trabajar a ese, ese grupo, que éramos 25 personas en aquel entonces, y me permitió ser un poquito más generalista, meterme en, 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 pues en otras cuestiones. Entonces, cuando empecé a hacer la nómina, pues después eh, empezamos a crecer como grupo, llegó un director de, de recursos humanos y me dijo, oye, pues, ¿vas a querer hacer toda la vida nómina o no? Yo quiero aprender otras cosas, ¿no? Entonces me fui metiendo, empecé con, con el tema de, de reclutamiento y selección, luego me metí en capacitación, y luego pues vi que era mucho más amplio todo el tema de, 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 de gestión humana, ¿no? Entonces también me metí en el área de compensaciones, desarrollo organizacional, clima y cultura, o sea, digamos que todos los, los procesos que, que implica la gestión humana, ¿no? Cuando empezaste a
0: trabajar tan joven, sí. en ese entonces, este... Ya, ya, sabías que pertenecías a la comunidad LGTB+, no sabías o cómo estaba
2: tu historia de cómo está mi historia por ese, en esa, en esa, senda. Fíjate que yo desde muy niña, pues, pues tienes esa orientación. Yo, yo siempre eh, eh, he creído, no, es más, yo estoy segura de que, de que así nacemos, no, con esa orientación, no, no, no es que te hagas, no, es, tú tienes una orientación desde, desde pues desde que empieza a despertar ¿no? en, en ese aspecto de la vida. ¿no? Yo tenía cierta orientación, pero tampoco tenía desagrado por el otro sexo, ¿no? por el sexo masculino, ¿no? y de alguna u otra forma, pues yo pienso que, que, que te va con, condicionando a tus circunstancias, la sociedad, ¿no? y entonces, aunque, aunque tenía, tenía gustos y tenía orientación, pues como que esa parte la reprimí, y entonces me dejé llevar yo un poco por los condicionamientos sociales, tuve novios, me casé, tuve hijos, ¿no? Y, y no fue en ese entonces cuando, digamos que, como, como se dice, salí del proceso, ¿no? Ya fue, ya fue, ya fue por, los, por ahí, por ahí de los treinta 30, 30 y pico, ¿no? Cuando me abría a vivir la experiencia, ¿no? A, a, este, a dejarme realmente llevar por lo que realmente sentía y entonces ahí fue cuando yo dije no pues a ver este de aquí soy no esto es realmente mi esto estos soy realmente yo y, y bueno y a partir de ahí pues ya empezó mi vida no en, en, pues mi vida tal cual es no lo puedo lo, así tal cual lo digo no ser, empezar a ser quién soy así es
1: que, así. que se dice fácil pero es un paso muy no, fuerte hombre. muy o sea, pues que... todo
2: un tema no porque ¿cómo si estás, si estabas casada, si tuviste hijos? sea, ¿cómo? Pues así, ¿no? <risa> Fue muy difícil porque todos mis círculos pues eran heteros. Realmente yo no, yo no conocía a ninguna persona este, de la comunidad, ¿no? No, no me relacionaba con ellos, ¿no? Entonces, el, el, el sentarte con tus amigas de toda la vida y decirles: Pues, ¿cómo ven esto? ¿no? O con tu mamá, o en ese tiempo, ya con mis hijos, porque yo ya tenía hijos en ese tiempo. Híjole.
1: Claro. Son conversaciones que... muy, muy fuertes, me imagino. Por
2: supuesto. Sí. ¿no?
1: Un poquito regresando al tema de, así de, de, de la experiencia profesional, ¿Sí? pues tú estando en la parte de recursos humanos, o sea, empezando en nómine, todo esto, ¿cómo has visto que, que, que se han involucrado o igual en tu, empresa, en tu empresa, en las otras, este rollo de todo lo que, lo que has hecho, ¿no? de la no discriminación, de, de estas políticas en empresas que a veces son como, a veces nada más son un papelito que ponen en el, en el elevador y nadie, y, y nadie le hace caso y a veces son más como capacitación y todo el asunto. Este, uh -huh. Tú, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo has vivido en, en tu experiencia? Y digamos, ¿cómo lo ves desde, desde que empezaste hasta ahora?
2: Pues fíjate qué pregunta tan interesante, ¿no? Yo tengo ya muchos años trabajando ¿no? y, y de alguna u otra forma, pues sí me ha tocado ver cómo ha evolucionado la cultura de las empresas, ¿no? Las políticas en, en, en ese sentido, ¿no? Les contaba que yo empecé a trabajar en medio financiero y ahí, pues es un medio muy conservador, muy conservador, porque pues se tiene el prejuicio de que, oye, pues cómo, este, tratas con clientes, ¿no? Yo específicamente estaba en, 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 en una banca patrimonial, en una banca de inversión, que estaba orientada y dirigida a atender... A gente con pues, muchísimos recursos, con, con un alto poder este, eh, económico. no Entonces, eh, pues hay mucho prejuicio ¿no? en, en ese sentido. ¿no? Entonces, este, claramente, claramente, este, pues, pues sí se discriminaba, ¿no? Es decir, eh, por lo menos se discriminaba a las personas que eran pues, obvias, ¿no? Digamos. Pero a través de todos los años he visto cómo cómo se ha ganado terreno, ¿no?, y cómo las empresas, pues algunas por, por, por realmente por propio convencimiento, otras por, por, por presión de, de, pues de la sociedad, ¿no?, pero cómo han, cómo han transitado ya a tener políticas de, de, de mayor inclusión, de mayor, yo diría, hasta respeto, ¿no?, más que de inclusión, a mí este, me gusta llamarle de respeto, ¿no?, a, hacia la persona, ¿no?, entonces, hoy, por ejemplo, tengo, eh, hoy yo trabajo en, en una empresa, en un grupo que es eh, del sector entretenimiento, en donde el, pues el 80, 85% de, de quienes trabajamos ahí, o de los de, de quienes trabajan ahí, son chavitos, son chavos jóvenes, que son muy abiertos, ¿no? que son muy neta, ¿no? y, que, y que se muestran tal cual son pues nosotros en ese sentido pues la política es oye de sumo respeto no eh, no se a nadie, nadie no se margina a nadie sabes sí he visto una evolución total en ese sentido no en cuanto a la parte de, de, de cultura laboral ¿eh? y bueno allí en, eh,
0: cuando entrevistas y todo o sea mm. pues lo que te fijas finalmente pues, cubre el perfil que estoy buscando y it, totalmente
2: ¿no? totalmente totalmente no este ni se pregunta, ¿no?, tu orientación, ¿no? mucho a mí me choca cuando la gente dice tu preferencia, porque no es que prefieras, ¿no?, es una orientación. Exacto. ¿no? Sí, sí, ¿no?, entonces, muchas no, es que tiene preferencia, no, es una orientación, no, este, no es que prefieras, ¿no? Exacto. Entonces, este, ese tipo de, ese tipo de, digamos, de detalles, pues, no los preguntas, pero así como tampoco preguntas qué religión tienes, ¿no? Sí. Claro. Son es temas, este, que hay que cuidar mucho, ¿no?
1: Pero al mismo tiempo, eh, bueno, o sea, como que al mismo tiempo, o sea, no lo preguntas, pero obviamente el, el punto eh, de este lado es sentirte con la confianza de que si vas a decir, mi novio, mi novia, mi, mi esposo, mi esposa... O sea, es, es el rollo, o sea, como así como puedes decir en el rollo religión, ay sí, el, el domingo fui a misa y, y pasó esto ¿Sí? y, nadie, y nadie va a estar como de oh my god misa, pues la cosa es si tú como mujer dices ah mi novia y yo fuimos al ¿Sí? cine, eh, el rollo es que nadie nadie diga oh my god novia, ¿no? O sea
2: sí 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 nadie se espanta, no, sí, no sí, por sí. supuesto que no, por supuesto que no, no por es es por lo mismo, ¿no? O sea, este tenemos muchísimos casos, ¿no? Hemos tenido muchos... Eh, te puedo decir que, por ejemplo, en, en, en reuniones, en convivios que, que, que se tienen en festividades, pues los chavos andan este, libres, ¿no? Y lo ves, los ves bailándose y abrazándose y demostrando el amor como ellos quieran. Entonces muy, no, te, no tenemos ningún problema en eso.
1: ¿no? Y es muy bonito ver eso, especialmente como, de, o sea, al menos personalmente, como que yo... en, en, en te estabas viendo eso y pensando que jamás iba a pasar y de repente verlo ya es como de hombre, oh, ¿qué está pasando?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿no? Inclusive te voy a decir, ¿no? Tenemos un, tenemos un medio de comunicación donde ante cualquier situación, algún mal comentario, algo ellos lo, ellos lo pueden re, este lo pueden expresar y evidentemente nosotros hacemos intervenciones, ¿no? Y platicamos con la gente que hizo el desafortunado comentario o, o alguna conducta marginal, ¿no? Y, y, uh -huh. y hablamos con la gente, ¿no? Y sí, entonces con
0: eso te aseguras que tus políticas estén cumpliendo al final del día, ¿no? ...y que no nada más queden como un papel que se ve bonito allí.
2: Exacto, somos consistentes y congruentes, ¿no? ¿no? No solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos y con lo que decimos ser, ¿no?
1: Y nos mencionaste que estuviste trabajando 10 años en República Dominicana.
2: Sí, así es.
1: Este, pues cuéntanos uno, como que cómo, ¿cómo fue que salió esta oportunidad? Este, la, si fue así de la tomamos automáticamente o si hubo como ahí la, el cuestionamiento... Y pues igual, o sea, igual diferencias que hayas notado entre República Dominicana y aquí en México.
2: Sí, claro. Fíjate que eh, yo, yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar con una persona eh, pues muy exitosa, ¿no? este que, que, en, que en un principio me invitó a trabajar. Ustedes son ustedes son muy jóvenes, pero por ahí por ahí a principios de los 2000, ¿no? Hubo un cambio de gobierno, ¿no? Este, este, el gobierno del cambio que le decían, ¿no? Sí. Este, eh, en donde se acabó con, pues, con una, con muchos años de, 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 de un partido en el poder, entonces viene un gobierno del cambio, que era un gobierno este, con tendencias pues, mucho más de derechas, mucho más corporativas, ¿no? Y entonces empieza a integrar a mucha gente de la iniciativa privada al gobierno, ¿no? Entonces, a mí me, 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 me toca vivir esa experiencia, me invitan a trabajar en gobierno. Yo acepto y durante un tiempo, durante ese sexenio, pues colaboro este, para, para una secretaría, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nos toca pues, todo el proyecto de desincorporar los aeropuertos, que antes eran del Estado, del, del gobierno, de, de, del Estado, y este, lo vende a particulares. ¿no? Entonces, este, me toca, me toca eh, pues, empezarme un poquito a empapar e involucrar con temas de aeropuertos. Eh, el que era mi jefe, posteriormente que terminamos, eh, entra en una empresa, en un, en, en un grupo privado, y se da la oportunidad de, como fondo de inversión, era un fondo de inversión, compra un grupo aeroportuario en, en, en República Dominicana. Y entonces me dice, oye, pues necesito que me ayudes a cachar toda la parte de, de recursos humanos, ¿no? Cuando, cuando se invierte en empresas, ¿no? Se hace el llamado due diligence, ¿no? Que es todo un... todo un este pues todo un estudio, toda una valoración de la empresa, ¿no? Y ves, pues todos los aspectos financieros, legales. Entonces, en el caso de Capital Humano, me dice, oye, pues ¿por qué no me ayudas me, me ayudas a, a, a ver cómo está la empresa, ¿no? El grupo. Y acepto, y, el, y en principio fue por tres meses. La idea era nada no, más apoyarlo en tres meses, ¿no? Pero luego me dijo, oye, pues, pues hay mucho por hacer, ¿por qué no te quedas? Y yo, la, la verdad es que, es que curiosamente, ¿no? en, ese, en, ese, en esa época, estaba yo transitando por una, de mi, con, por una separación con mi pareja de ese momento. Mi, mi, mi pareja se había regresado a Estados Unidos, ella, ella era ciudad, ciudadana americana. Y entonces yo, un poco por decir, sí, ¿no? Otra cosa, digamos, por, por curarme, reinventarme, por pasar ese proceso, dije, sí, me voy. Y entonces me voy... Y me quedo ahí casi cerca de, pues cerca de 10 años. Me tocó, eso era un grupo aeroportuario de seis, de seis aeropuertos, y me tocó pues, echar a andar toda la dirección de, de, de Recursos Humanos. Hola. Toda. Porque fue difícil, fue, una, fue, fue, a ver, fue muy satisfactorio, fue muy padre experiencia, pero no fue nada fácil. Claro. Y no fue nada fácil... Porque, ¿y cómo llega una señora mexicana, no? A decirnos qué hacer en, en, en nuestro país, ¿no? Y cómo llega, por pues, ejemplo, lógicamente lo que buscan es generar economías, ¿no? Y entonces, pues había que hacer lo primero, pues una valoración de cómo reducíamos la plantilla, ¿no? Entonces no era la más querida, ¿no? Eras la mala del cuento. Sí, la verdad, la verdad que sí me tocó, me tocó, me tocó eso, ¿no? Bueno, pues había que hacerlo, pero después, este, a medida que pasaron los años que pasó el tiempo, que fuimos precisamente implementando procesos, políticas, mejores beneficios y todo, pues ya, ya las cosas cambiaron. En República
0: Dominicana, comparado con México y toda esta cultura de, este, de no discriminación, por ejemplo, en México sí ya tenemos también muchas leyes que, que, sí. que nos apoyan, nos ayudan, ¿no? Eh, en ese aspecto. Entonces, ahí en República Dominicana, ¿tú cómo, cómo lo comparas? ¿Les falta? ¿Les sobra?
2: Bueno, nadie le va a sobrar nunca, pero... Mira, este, hasta, sí. hasta, hasta, hasta el año que yo estuve, ¿no? Digamos, durante todo el tiempo en el que, en el que estuve yo viviendo ahí. Es un país muy religioso, y no, y no estoy hablando únicamente de la religión católica, ¿no? Este, hay, hay muchas religiones, pero todos son religiosos. Sí hay mucha marginación. Si sí hay todavía, no hay todavía esa apertura, me explico. O sea, evidentemente hay, hay este, pues hay gente de la comunidad, pero están muy marginados, están muy escondidos, no se exponen, ¿no? Este, por lo mismo, ¿no? Sí, es una cultura muy, muy, muy conservadora, ¿no? Okay. Al menos, al menos hasta cuando estuve yo, que fue el, hasta el 2017, ¿no? Que no es como que hay que lejano. O sea, ¿no? ¿no? son cinco Entonces, años sí. exacto. hace cinco años, este,
1: sí todavía sí, yo, y, hay mucho y todavía en Centroamérica y el Caribe hay como todavía como dices, por un lado eh, hay esta conservadur este conservadurismo, obviamente también hay, hay organizaciones allá que están luchando por los derechos, pero pues sí no no, no es lo mismo
2: todavía no están muy, muy abiertos, ¿eh? Sí.
1: ¿eh?
2: o muy desarrollados, ¿no? En, 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 en este aspecto, no, todavía
1: sí. no. Sí, y cada y, y digamos como que luego como que uno quiere que pasa lo mismo aquí en, el, en México, no entre la Ciudad de México y otros estados, luego que todo el mundo quiere que ya todos así pasado mañana estemos en el mismo nivel. Y a mí también me encantaría que ya mañana todos dijeran ya, no más discriminación, es ridículo. Pero pues cada cada lugar tiene que pasar por sus procesos a final de cuentas.
2: Sí, sí, realmente, realmente. A ver. Porque realmente es cultural, ¿no? Y la cultura pues, se va creando a través del tiempo, no se puede borrar de un plumazo, ¿no? Es, es, es muy difícil, ¿no? O sea, lleva años, lleva años trabajando.
1: Totalmente, totalmente. Y entonces, ¿en tu regreso a, a México fue que tú estabas buscando ese regreso a México? Eh, ¿Influyó no. algo eso o nada más fue que...?
2: No, 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 fíjate que, que se, se terminó el contrato, o sea, eh, la empresa se vendió a un grupo, a, a un grupo a otro grupo, un grupo uh -huh. francés, porque mira qué pasa, las empresas de capital privado, digamos, los fondos de inversión, ¿qué hacen? No? O sea, te, te, les platico así, digamos, de manera muy general, ¿no? Lo que hacen es que gente con mucho dinero, en vez de invertir en instrumentos financieros, lo que hacen es, ahora sí que vamos a hacer una, una ronchita, una coperacha, todos, ¿no? Entonces juntan una lana y compran empresas, ¿no? Y Compran empresas que están, digamos, a buen precio y que en un horizonte de entre 5 o 7 años, a través de su management le suben el valor y luego las venden, ¿no? Entonces, en ese tiempo pues, recuperan y tienen un, un, tienen un retorno de la inversión bastante, bastante atractivo, ¿no? Entonces, por algunas cuestiones políticas... No se vendió la empresa, digamos, dentro de los cinco o los siete años, se prolongó y, y se vendió a un grupo francés. El grupo francés llega a, a, a Dominicana y dice: ¿Qué hace aquí algunos expatriados mexicanos, no? Mejor nos traemos a los franceses.
1: Claro.
2: Sí, sí. sí. Entonces, eh, así es la vida, ¿no? Esa es, esa es la vida del, de, de del corpora los corporativos, sí. ¿no? Y entonces, pues, me, dije, me dieron las gracias. Yo les di también las gracias a ellos porque fue una padrísima experiencia y me regreso, me regreso a México.
1: ¿no? Que es algo que, que ahorita que hablando contigo es algo muy padre que, y que estoy mirando mucho. El hecho de que, que sabes, es como, ahora sí que un poquito como, como gato cae en tus pies, ¿no? O sea, no igual otras personas dirían así como de oh, ¿por qué pasó esto? ¿Ahora qué, ahora qué voy a hacer? Y tú más bien como que te, tu energía ahorita fue, fue mucho de no, bueno, ahora esta fue la oportunidad hasta aquí llegó. Ahora tengo que encontrar otra.
2: Y, y hablabas un poco de eso, ¿no? Pues es Ajá. que la vida es fluir, ¿no? O sea, no te puedes resistir, no puedes poner resistencia. Te va peor, claro. ¿no? Entonces, esto es, pues vamos a ver de qué manera lo sorteamos lo mejor posible, ¿no? En un trabajo, en una relación. No te puedes atornillar a un asiento, ¿no? Exacto. No te puedes atornillar a una relación si ya no funcionan. Tienes que dejar
0: fluir tal <risa> exacto, cual.
2: exacto. Es, es, es un poco. Entonces, bueno, pues ya me tocó regresar. ¿Y fue que llegaste a esta empresa actual? No. Fíjate que llegué a una empresa eh, de otro giro que no me fue nada bien, ¿no? Ahí sí fue una, una, una experiencia. Y, y no de discriminación por, por mi orientación, ¿no? Sino por porque este, pues, me, me tocó un jefe medio duro. Entonces, este estuve un año ahí y ya hasta aquí, ¿no? Esto sí no es vida, ¿no? Un poco lo que les decía, ¿no? Y entonces se me abrió la oportunidad de entrar a este grupo, que estoy feliz, aunque, aunque fue un grupo, digo, este el giro durante la pandemia, pues fue un giro muy castigado, muy golpeado, muy golpeado, pero bueno, y hubo que, pues, que apechugar en muchos aspectos, pero bueno, ahora, ahora más controlada esta pandemia... Va, va recuperándose, ¿no? Porque además la gente, mira, es un, es un sector muy bonito, porque es un sector del entretenimiento, ¿no? O sea, es lo que le brinda a la gente la experiencia de, desconect de desconectarse de su día a día. Entonces, es, es, es a, a pesar de que a lo mejor mucha gente pudiera parecerles para frívolo, en realidad es, es muy padre, ¿no? O sea, el ver tú, nosotros les llamamos invitados a nuestros clientes. El ver a los invitados en, en nuestras sucursales, ¿no? En nuestros centros de entretenimiento, felices a los niños, porque además son centros de entretenimiento familiar, puede ir cualquiera, ¿no? O sea, se puede divertir eh, adultos, jóvenes, niños, ¿no? Entonces, verles las caras, ves, ver cómo realmente se están desconectando de su cotidianidad, es una maravilla. Entonces, más maravilloso pensar en que, bueno, nos dices que
0: este, nos platicaste antes todas las políticas de inclusión, de no discriminación que pueden ser quienes son y que no se cuelgan porque hay empresas que se cuelgan de eso de es que es este, familiar es para este, ambiente familiar y entonces pues no, te tienes que cuidar porque ¿cómo te van a ver así? ¿o cómo vas a expresarte de una u otra forma? o sea mm -hmm. ¡Ay, la familia! Y aquí eso, me, bueno, para mí tiene como más, más valor estas políticas porque no se cuelgan de, de esa parte de... ¡Ay, es que es para
2: ambiente familiar! ¡Qué susto! ¡Hay niños aquí! No, porque además, pues, entendemos que puede ser una familia... Como parental... Parental, ¿no? Uh -huh. O sea, nos queda clarísimo. O sea, lo que te, lo que te quiero decir es que hemos... O sea, somos muy sensibles a lo que hoy se vive, ¿no? Este tema de, de, de no discriminación, pues es no discriminación hacia adentro, pero también hacia nuestros invitados, ¿no? Sí, todos. O sea, claro, ¿no? O sea, y también puede ir, pueden ir parejas, pueden ir niños, pueden ir familias homoparentales que, que pueden divertirse sin ningún problema, sin ser señalados o ser observados mal, o sea, absoluto, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Eso está muy padre. Sí.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Y que de nuevo se dice fácil, pero al final también muestra como un querer hacer las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas estos prejuicios son los, o sea, son, o sea estamos todos como empapados de ellos, crecimos empapados de ellos. Aún hoy en día estamos luchando en contra de ellos. Entonces sí, sí tenemos que activamente luchar en contra de eso y, de, y, y, en, y en cualquier equipo de trabajo que estés recordarles que, o sea, que, que a veces por inercia, y, o sea, sin ninguna mala intención, solo por inercia, hay comportamientos este, eh, cuestionables discriminatorios, pero el que haya un espacio donde puedas decir, bueno, o sea, ok, pasó, ahora lo solucionamos y seguimos adelante como equipo, porque pues la idea es que todos estemos, o sea, lo que, lo que mencionas, que haya un respeto entre todos.
2: Exactamente. Y, y yo, yo siempre digo, es un respeto... Y una armonización, ¿no? Porque al final todos tiramos a la misma portería. Entonces, independientemente de tu orientación, independientemente, es más, yo lo que digo, ¿no? O sea, este, es tanto como decir, pues a qué equipo de fútbol le vas, ¿no? O sea, que no es. No es una uh cosa, -huh. ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, este, tenemos que tenernos respeto, tenemos que vivir, trabajar en armonía, sobre todo. Y no solamente en el ámbito laboral, yo pienso que en todos lados, ¿no? Ese respeto. Por, por, por la gente. A veces hablamos de que somos diferentes, pues que yo no lo veo, yo no lo veo así. Yo no sí, lo veo todos así.
0: todos Somos iguales al final, todos, del día.
2: Exactamente, exactamente. Sí, pero este bien, ¿no? Este, todavía no llegamos a, a, a tener un, este, un contingente en, en la marcha, ¿no? Pero muy probablemente vamos a, a alcanzarlo a, para el pronto. próximo año, ¿no? Sí, ya. seguramente. La presentación estaría buenísimo, ¿no?
0: Estaría muy padre, claro. Ajá, ajá. Y seguramente sí, por lo, por lo que nos platicas.
2: Mira, yo, 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 yo creo que somos una empresa, a pesar de que es una empresa que tiene muchos años en, en el mercado, es una empresa que típicamente se mantiene de jóvenes, ¿no? Te digo, el 85% de, nuestro, de nuestra fuerza laboral son chavos. Tenemos mucho que aprender también de ellos.
1: Sí. exacto Y, por ejemplo, eso es algo que me ahorita que, que, me entre, que, que me gustaría saber. ¿Qué, ¿Qué significaría para ti tener un contingente de tu empresa en la marcha?
2: Es un orgullo. Es el, el, el decir, ¿sabes qué? Sí, respeto, sí, tengo políticas y sí me exibo, ¿no? Sí, me expongo. Sí, lo bien. demuestro y sí apoyo. Eso me, eso me encantaría, ¿eh? Sí,
0: sí. sí, que es como, no me da miedo que mis clientes en general o mis invitados, como les llaman, se den cuenta. Exactamente.
2: <risa> no, exactamente. Que lo apoyo. Exactamente. Sí, la verdad es que es que eso 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 representaría. ¿no?
1: Yo creo que mi última pregunta sería qué le dirías hablando de gente joven, qué le dirías a la gente joven que está entrando ahorita al tu campo laboral.
2: Pues yo lo primero que les digo es diviértanse porque quien no se divierte pues no puede divertir. Mira, nosotros estamos muy conscientes nuestro nuestro nuestra permanencia en el trabajo, o sea no es muy larga, ¿no? porque lógicamente son chavos que tampoco es que paguemos unos sueldazos, son chavos que muchas veces están estudiando, que es su primer trabajo, ¿no? Y tenemos una rotación importante, por lo mismo, ¿no? Porque los chi chicos van evolucionando, van avanzando en sus estudios y evidentemente van abriendo otras oportunidades. Eh, pero sí, lo que sí te puedo decir es que sí llega a haber oportunidades, ¿no? O sea, este, tenemos gente que tiene muchos años en la empresa y que ha llegado a puestos pues, directivos, empezando desde la posición más bajita, yo lo que siempre les digo a los, a, los, a los chicos es disfruten, diviértanse, porque si ustedes lo hacen, ustedes lo van a demostrar, ¿no? Que es al final, lo, volvemos a lo mismo, lo que va la gente, ¿no? ¿A qué va la gente en una empresa de entretenimiento? a Olvidarse de su día a día, de su cotidianidad. Entonces, yo siempre les digo eso, oye, este y siempre se los digo a mis muchachos, ¿no? Ustedes observen cuando están entrevistando a alguien, si sonríe, ¿Eh? si sonríe de manera natural porque claro. no le va a costar trabajo. Entonces, nadie llega a una empresa de entretenimiento a encontrarse una mala cara. Claro. Sí, vengo por el Exacto. Entonces, yo les digo, a ver, no le pida, oye, no necesitamos experiencia previa, no necesitamos conocimientos. ¿Qué necesitamos? Que sonrían, que les guste atender a la gente. Eso, exacto. nada más, una sí. buena actitud.
1: Y eso es un buen consejo para cualquier trabajo, porque en cualquier empresa, o sea, si estás en, lo, en, la, en la entrevista, realmente como de me interesa estar aquí, así como de, pues, o sea...
2: Sí, quiero trabajar, gracias. <risa> ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, es, 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 es increíble, pero... Y hay que fijarse, ¿no? O sea, claro, hay a lo mejor trabajos en los que, como decía, decía un jefe, ¿no? Hay perfiles en donde pues no se expone, ¿no? Está atrás de un escritorio y le avientas pichas por abajo de la puerta, ¿no? Porque no se... Te... <risa> a la vez. Sí, no, hay, perfiles para... hay perfiles para todo. Exacto. Pero no, en esta, en, esta, en esta empresa, en este giro, sí hay que, hay que divertirse para que tú puedas divertir a los demás. ¿no? Qué ¿Eh? padre, está en ganas de ir a tragar ¿Sí? ¡eh, yo quiero! Cuando quieran los invito, nos vamos, 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 con muchísimo gusto. ¿Eh? Ay, qué padre, gracias. Con muchísimo gusto, ¿vale? Pues,
0: Lau, ya estamos llegando al, al final de la entrevista, uh -huh. y bueno, yo siempre hago esta pregunta, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTTIQ+, ¿qué deseo le pedirías?
2: le pediría que no hubiera diferencias, es decir, que todo se viviera de manera natural, que ni siquiera tendríamos que estar hablando de una comunidad, ¿me explico? Claro. Eso le pediría, realmente sí, eso le pediría. Pues, que Luego muchas veces nosotros también nos excluimos, ¿no? O, ah, es que, no, o sea, tendría que fluir, ¿no? Este, ser realmente algo, o sea, como es? Uh -huh. Mal, ¿no? Natural, sin prejuicios. Eso claro. le pediría al, al genio sí, de la lámpara. Ok. Sí, sí hace falta eso.
1: Así es. Sí, pues muchas, muchas gracias, Laura, por esta entrevista, la verdad. Y muchas gracias por esta energía súper padre, positiva que, que nos trajiste. De verdad eh, que fue un gusto tenerte aquí en Tamaño Oficio. Ahora sí, no sé, algo más que decir, Jane.
0: Pues igual agradecer a, a Laura este, haber aceptado esta invitación al podcast. Y esta gran plática. Muchas
2: gracias. No, yo al contrario, la agradecida soy yo que me abren este espacio, ¿no? Los felicito. La verdad es que está increíble, ¿no? Ojalá que, este... Pues que mucha gente se vaya involucrando cada vez más en este proyecto. Está padrísimo. Los felicito y, este... Gracias. Ahí ya les recomendaré a algunas personas interesantes para que entrevisten también. Perfecto, sí. Yo, Por favor. Parte. ¿Eh? Pero muchísimas Excelente. gracias, han sido muy amables ¿eh? Gracias,
1: gracias Gracias a ti
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues lo primero es que me encantó la energía de Laura es una, Se nota que es una persona que... Ilumina la habitación cuando entra, o sea, su sonrisa, su risa, la verdad es que me cayó muy, muy bien. Además, pues me gustaría hablar del hecho de que, o sea, está, no, no sé si verdad, pero, o sea admiro mucho, empezamos a hablar de eso, ¿no? De que los 18 años igual es el mejor momento para estar eligiendo qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y que ella como que fue experimentando hasta encontrar este, este lugar donde ya se hizo su carrera, ¿no? Y creo que es algo muy bonito de este podcast que es, bueno, no solo para personas LGBT, sino para todo el mundo. Este rollo de, igual, si tú, si tú empezaste a estudiar algo y no encontraste, y no fue un match inicial, si estudiaste algo y, y estás perdiéndole como el cariño, en cualquier momento tienes eh, la oportunidad de, de como que detenerte y pensar, bueno, qué es lo que quiero, a dónde voy realmente y reinventarte. Entonces algo. Exactamente. Y, y que es una decisión que luego mucha gente no toma por miedo, ¿no? Porque si no, pues ya me encaminé aquí, pues no voy a dejar la carrera, no voy a, no voy a, entre comillas, desperdiciar eso. Y es como de, bueno, ¿estás desperdiciando? La pregunta es, ¿estás desperdiciando un tiempo pasado? O más bien, ¿estás aprovechando un tiempo presente? Entonces creo que es algo que, que de entrada eh, me gustó que mencionara.
0: Sí, sí, esa es muy buena lección porque además tampoco es que tengas que desechar así de ¡Ay, esto que estudié ya! bye, Sino que al contrario, ella este, vio la manera y dijo Bueno, me puedo hacer una especialidad, puedo hacer este, una maestría Puedo estudiar de este, esta otra forma para volver a, a reinventarme Y acomodarme justo donde quiero estar Entonces te da como esa opción de decir no, no nada más es pues ya, como lo estudié, ya ni modo.
1: Exacto.
0: Aquí me exacto. voy a tener que quedar, ¿no? Entonces, sí, eso me gustó mucho. Me gustó, sabes a mí que me gustó también todo este tema de, de, de su empresa, de cómo trabajan las cosas. Me pareció interesante lo de República Dominicana, que ahí pues todavía hay más trabajo que realizar para, para vivir la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente eso me, me llamó mucho la atención bueno me gustó algo que, eh, que dijo de aquí desde el, de o sea estamos desde adentro hacia afuera estamos trabajando y somos congruentes y entonces nuestro personal no va a ser discriminado ni nuestros clientes o invitados como los llama van a ser discriminados y aquí todo es este bien aceptado sí, no que... y cuidado
1: que es una diferencia de otra invitada que tuvimos, eh, que mencionó que en su empresa igual sí había un respeto en la empresa, pero cuando se tenían que enfrentar con clientes, más bien cuando se tenían que, que dar la cara a un cliente, entonces era como, no, no, o sea, no podemos no podemos mostrar a la, a la lesbiana en ese momento.
0: Exactamente. Entonces eso, eso también me gustó y también me gustó escucharla como representante de recursos humanos. Cuando le preguntaste, ¿y para ti qué significa que tu empresa Marche participe con su colectivo? Y que fue pues orgullo, ¿no? Y se le vino una sonrisa gigante, no la pudimos, no la pueden ver ustedes, pero la pudimos ver nosotros. Y fue como su cara así de, usted que es lo máximo para mí, un gran orgullo saber que, que podemos participar de la Marcha porque estamos cumpliendo todo esto.
1: Es más, ahora ya que sabemos que, o sea, que sí hay una serie de requisitos que se necesitan para poder participar.
0: Para poder marchar, exacto. Entonces, se me hizo, eso me, me gustó mucho porque al final pues está en Recursos Humanos, este le toca ver pues todos estos temas también.
1: Y por último, lo que quería mencionar es lo que ella mencionó de inclusión y respeto. O sea, como que dice, más que inclusión, quiero respeto. Creo que a mí me, me interesó mucho esa eso, o sea porque creo que muchas veces en el aspecto más como burlón, en el aspecto más como de querer malentender lo que la inclusión LGBT es, es como la gente dice, pues no vas a caer bien nada más porque eres gay. Y nunca ha sido eso, ¿no? Obviamente en espacios de trabajo siempre va a haber alguien que te caiga mal, sin importar su sexualidad, sin importar. Siempre hay alguien que igual no cuaja con el equipo, igual alguien que tiene una mala actitud. Y, o sea, no se trata, o igual, o, o más allá de que sea una, sea como alguien que, que sea todo esto, o sea uh -huh. alguien con el cual no te, no te caiga tan bien, básicamente, no, con que no, claro. que tú digas, no, no me llevo bien con esta persona.
0: Pero te respeto.
1: Pero exacto, pero hay un respeto, no hay un respeto, y, y no vamos a, a usar, la sexualidad, el género, la raza, nada de nadie para justificar faltarles el respeto. Me gustó, me gustó, me gustó que trajera esta, estas dos palabras y que las mencionara como tan juntas porque me puso a pensar sobre inclusión y respeto y yo creo que justamente si lo que buscamos en inclusión es que todo mundo eh, reciba el mismo respeto y también en este podcast hemos tenido varios invitados que hablan de darse a respetar que es muy, es muy, este, necesario pero también creo que hay una, como una base de respeto que, que, se, que tendríamos que darle a toda la gente con la que trabajamos en todos lados, en todos los o sea, espacios de que... trabajo. ¿Y qué era lo que quería mencionar?
0: Muchas gracias a todos quienes escucharon esta entrevista y que ya llegaron a, esta, a este punto.
1: Muchas gracias. La... Sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> que va de güey, así como... No sé si lo dijo en la grabación, pero así si sí, ustedes como Lara nos quieren presentar a alguien que creen que sería... Un invitado o ustedes quieren ser invitados de Tamaño Oficio. Por favor, mándenos un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Tamaño Oficio, porque la ñ no funciona en las URLs. Este, Instagram, Twitter y Facebook.
0: Y en Facebook está el número de WhatsApp también de Tamaño Oficio y nos pueden escribir si les es más fácil por allí. Ahora pasando a nuestro siguiente punto de, este, de la minuta,
1: noticias. Noticias. Yo tengo noticia que empieza bien y tiene como un, un una dulce cual, un, agridulce, exacto. En Singapur eh, estaba, está todavía, creo, penalizado el sexo entre personas de mismo sexo, puntualmente entre hombres. Y el primer ministro actual, Lee Hsien Long, que no sé bien cómo pronunciarlo, pero creo que es Lee Hsien Long, dijo recientemente que se va a despenalizar el sexo entre personas del mismo sexo. Dice, creo que es la cosa correcta que hacer y algo que la mayor parte de la gente de Singapur ahora aceptará. Buenas noticias, eh, que estemos despenalizando que dos personas adultas puedan tener una relación igual que, o sea, ya sea mismo sexo o sexo opuesto. Eh, la parte agridulce es que al mismo tiempo que está haciendo, que está despenalizando eh, las relaciones sexuales entre personas de mismo sexo, se están tomando pasos para que no pueda ser legalizado el matrimonio entre personas de mismo sexo. O sea, no. básicamente están tratando de meter ya en ley, en constitución, que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Entonces eh, es este rollo donde... Está interesante, diagonal, curioso, diagonal, <risa> enfurecedor.
0: Sí, está, es que aparte, bueno, recordando un poco lo que nos platicó Patria en, en la entrevista que tuvimos con ella, si no la han escuchado, búsquenla, se las recomiendo mucho. Y justo un, el primer paso que se dio aquí en México para poder este, posteriormente llegar a lo que es el matrimonio, pues fue justamente que eh, se incluyera en la constitución. Na, no, o sea, que todos somos iguales ante la ley y que no se discrimina por orientación sexual ni por este identidad de género. Primero se, se fue como despenalizando todo esto y se fue quitando o agregando según la necesidad, que fue como la primera parte de abrir esta puerta. Entonces, sí está así como...
1: ¿What? Es justamente que saben que eso, eso es, ¿no? O sea, están diciendo, ok... Porque aquí lo que dice esta nota, y la estoy tomando de NBC News, eh, dice que aunque en la ley la 377A, la 377 a sección 377A pueden castigar con hasta dos años de cárcel y solamente es a hombres, o sea, solo se penaliza el sexo entre hombres, eh, realmente no ha habido convicciones por décadas. Entonces, o sea, es como de bueno, o sea, también no es que estemos, no, no es que estén activamente persiguiéndolos en ese aspecto, pero creo que sí fue un, o sea, sí lo vamos a a despenalizarlo ya oficialmente, pero tampoco se emocionen, porque creo que si están viendo el clima internacional de, de, de hacer este, legales las uniones entre personas de mismo sexo, aún Tailandia está, a punto, está coqueteando con la idea básicamente, pero pues al mismo tiempo pues han hecho encuestas en Singapur y todavía el sentimiento en general de la gente en Singapur está en contra del matrimonio de personas de mismo sexo. Entonces, pues de nuevo, agridulce
0: agridulce, pero bueno, poco a poco yo pienso que se van dando los cambios y eventualmente tendrá que llegar algún otro que diga, ah, por Dios Entonces, <risa> vamos a modificar esto, ¿no?
1: O se acaba el mundo <risa> y nos deja de importar las relaciones de otros porque estamos tratando de sobrevivir como humanidad
0: <risa> Muy bien pues yo traigo una que creo que es como muy buena noticia
1: Ya tengo novio
0: no tan buena noticia.
1: Ok. ¿Cuál es la noticia? Perdón.
0: Primero me había en un TikTok eh, de milenio y dije, oh, wow, ya te la compartí. Qué
1: moderna, me va a ver súper, <ríe> qué moderna, porque tengo 60 años, pero bueno, qué moderna TikTok. Ok. ¿Y luego?
0: Y bueno, ya después estuve ahí googleando y eh, encontré la misma nota, pero ya con, con el universal. Que dice la primera pareja gay al frente de un municipio de Oaxaca encontró respeto y aceptación total en Xoxo, Jojo, Xoxo, Xoxo, Xoxo,
1: -O. O se, no no sé si se pronuncia Xo Gossip Girl, no es cierto, yo creo que se pronuncia Shosho
0: Sí, yo también pienso que se pronuncia Shosho pero bueno, perdónenme gente de Oaxaca, voy a investigar eso también. Y dice: a tres meses de asumir como edil, Inocente Castellanos y su pareja, Eric Ortiz, presidente del DIF municipal, afirmaron que no han encontrado discriminación entre pobladores ni dentro del ayuntamiento, cosa que, bueno, me dio mucho gusto y más que se encuentren en, esta, en este cargo. Dice: Inocente Castellanos Alejos y Eric Emanuel Ortiz Hernández tienen casi 20 años como pareja. Y es así que juntos, desde hace casi tres meses, están al frente de uno de los municipios más importantes del área conurbada de la capital de Oaxaca. Su incursión en la política fue accidental hace apenas dos años a raíz de la pandemia de COVID-19. Y bueno, hoy son la primera pareja gay que está al frente de un municipio en Oaxaca, el primero como edil de Xochocotlán. Ah, mira, es Xochocotlán. Y el segundo como presidente honorario del DIF, cargo de que sus símiles heterosexuales ocupan tradicionalmente. Y de hecho, justo en la noticia de, de TikTok decían el primer caballero. Y dije, ¡ay, qué bonito <ríe> El primer caballero. <ríe> sí, y bueno, ¿qué pasó o cómo es que llegaron así a, a este lugar? Eh, con la emergencia de COVID-19, Inocente Castellanos decidió ayudar a la población en condiciones de vulnerabilidad afectada por la pandemia, entonces sin ninguna intención política ni en representación de algún partido, solo con el apoyo y respaldo de su pareja Eri. Este, estas acciones provocaron que algunos le cuestionaran si buscaba la presidencia municipal y por cual partido político. Así fue. Cómo nació su inquietud por participar en las elecciones de 2021, en las que se renovarían las, eh, las autoridades de su pueblo natal, por lo que se registró como precandidato del ya desaparecido Partido Fuerza por México. Su interés por la política, sin embargo, no es nuevo. Inocencio Castellanos narra que su padre llegó a ser síndico municipal y siempre se mantuvo en su imaginario la intención de incursionar en este ámbito, aunque su profesión de médico cirujano-dentista y sus actividades empresariales lo llevaron por otro camino. Fue el triunfo en una elección extraordinaria. Eh, las nuevas autoridades de ese municipio tuvieron que decidirse en comicios extraordinarios luego de una cerrada contienda y de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones y el triunfo de la morenista Tania López tras confirmar violaciones a la ley y el uso de recursos públicos para financiar su eh, campaña. Entonces, me gusta porque, bueno, ya no se permitió como que tampoco estar jugando con las elecciones. Es esto lo que traigo. Me, da, me dio gusto saber que no han sido víctimas de discriminación como lo, lo platican ellos mismos en la entrevista. Y bueno, al final del día creo que también esa buena acción de ayudar a la gente con, más vulnerable durante la pandemia sin ningún interés político, ni mucho menos simplemente porque vio las necesidades de las personas y dijo vamos a ayudar, pues lo llevaron por ese camino que algún día también pues lo había pensado.
1: no Pues qué bueno, o sea, de nuevo creo que esto es nada más muestra de de que estamos como yendo en una buena dirección o sea al final de cuentas también se celebra pero pues también es el rollo de que sin importar la sexualidad de nadie pues hay, se, los políticos tienen un trabajo que hacer y pues se les va a exigir que hagan su trabajo
0: exactamente justo también es lo que le han dicho a la gente lo que le importa son los resultados esperan un buen gobierno y es lo que se les va a dar no esperan si eres blanco o rojo esperan que trabajes y que pienses en las familias ¿no? Que eso es lo que trae muy eh, como en su cabeza, muy claro, Eric Ortiz, que es la, el primer caballero. Así es.
1: Pues de nuevo, y si, si alguien nos conoce, o si nos están escuchando, <risa> este, oigan, si quieren estar en el podcast, avísenos.
0: Exacto, estaría padre, ¿no? Hay si alguien nos puede. Bueno, y pasando a nuestro siguiente punto de la minuta, pues, ¿alguna recomendación, Martín?
1: No, no, realmente. Eh, yo lo que quería era tomar este espacio para eh, quejarme. <risa> Ahorita en Estados Unidos, y creo que se había mencionado, y me preocupa porque uno, pues tengo familia y amigos en Estados Unidos, y dos, porque de nuevo, pues este, sí hay una, una influencia aquí en México. Pero pues lo que estoy viendo es de nuevo, o sea, gente que, está, gente que se está mudando de estados, porque el estado donde está eh, se está volviendo bastante violento para juventudes trans, eh, en ciertas bibliotecas literal pasó en una biblioteca de, de, de un condado donde los papás llegaron a decir no pues están estos 300 libros que no queremos que, que queremos que quiten de su, de su biblioteca y la biblioteca respondió no tenemos ninguno de estos libros entonces los papás dijeron ah, entonces queremos que nos digan que jamás van a tener un libro con perspectiva LGBT y es como de pues eso va en contra de libertad de expresión entonces literal tuvieron o sea la directora de esa biblioteca renunció eh, porque recibía amenazas diario y así, entonces este, supongo que mi recomendación es si conocen a alguien que está como enloqueciendo por este rollo de de, de las personas LGBT ganando derechos, pues díganle que pues, no, o sea, no le estamos quitando derecho a nadie eh, no, no estamos atacando la libertad de nadie y no, o sea, que exista un libro en una biblioteca donde que, un, que una que alguien que se, que se identifique como LGBT LGT puede encontrar no, o sea Así como yo no me convertí heterosexual al ver a, a dos personas heterosexuales besados en la tele o leyendo que dos personas heterosexuales tienen sexo porque leí cómo va para el chocolate a una edad demasiado, demasiado temprana, pues no va a pasar lo contrario. Entonces, o sea, como que tener más perspectivas, conocer más per perspectivas, te enriquece tu experiencia y, hace, y lo contrario la limita. Eh, es, y además. De
0: hecho. Justo todos los LGTB+, más venimos de, pare de familias heterosexuales con heteronormas. No tendríamos por qué existir si fuera nada más por el puro ver el ejemplo o por leer algo, porque pues no existiríamos.
1: Exacto. Y, y digo, aquí en México de ver, no, no está pasando pero pues sí, lo que o sea, me preocupa, porque estoy seguro que estamos a nada de que algunas familias con hijos este, trans en Estados Unidos estén considerando a México eh, como un lugar eh, al cual venir, eh, y pues obviamente espero, o sea, que vengan y encuentren un lugar seguro. Eh, no es que aquí las juventudes trans lo tengan mucho más sencillo a final de cuentas, pero pues sí hay, este, sí hay ciertos apoyos que, que en Estados Unidos están perdiendo. Entonces, este pero también como personas LGBT, yo, yo he visto a varios que están considerando eh, venir a México o, o salir de Estados Unidos porque están los sea, adultos LGBT que están diciendo, o sea, Estados Unidos está poniendo muy intenso. Y así como, traen, así como vienen personas LGBT, también he visto personas extranjeras que están como que tratando de convencer aquí en México, así de que, que, el, que el, entre comillas, lobby gay está como eh, tratando de... Convertir a todo el mundo en gay es como de no, corazón. No, <risa> Solo queremos vivir nosotros. Y, a y
0: no, no es ni tener más derechos que los demás, ni quitarle derechos a los demás. Simplemente es tener los mismos derechos.
1: Exacto. Y pues ya.
0: ¿Tú muy bien, Martín. Pues este nada, sigan a Martín León en todas sus redes sociales. Eh, lo encontrarán como Minton Adel.
1: Y van a encontrar a Mónica como Comedia con H.
0: Y a nosotros como tamaño oficio.
1: Espera, espera, espera. Sí tenía otra ocasión. Quería recomendarles que fueran a ver la lanchería que es mañana en Cozumel 12, pero no puedo porque está sold out. Eh. Ya llenaste Cozumel 12 con la lanchería que es un gran show. Felicidades, Jané.
0: Gracias, gracias. Y quienes nos escuchan, apúntense para octubre. Vamos a tener un show. Seguramente les estaremos dando los datos.
1: Exacto. Así que. Eh, en, ese, en ese tema, ya saben, sigan a Comedia con H y a La Lenchería. Así es, muchas gracias. Ya dijimos las redes de Tamaño Oficio, pues las, se las repetimos, Tamaño Oficio en Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden que nos pueden mandar ahí este, recomendaciones eh, de lo que sea. Eh, y estamos ahí también esperando sus anécdotas de cómo eh, han visto que mejora o empeora la inclusión laboral, y pues también sus recomendaciones de personas a entrevistar.
0: Y no sean gachos, varios nos escuchan ahí en Spotify, regálenos unas estrellitas, no sean así, <ríe> ayúdenos. <Sí.
1: ríe> estrellitas, reviews en Apple Podcast, y donde sea que nos escuchen, suscríbanse, y pues recomiéndenos con todos sus compañeros de trabajo.
0: Creo ya. que hemos finalizado nuestra queridísima minuta, Martín.
1: Ya nos acabamos la minuta, el café, las donas. Muy bien. Entonces, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: ¡Vámonos que aquí espantan! Bye. Esto fue Tamaño Oficio. Gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos.